0: Bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle épisode. Alors aujourd'hui, on va parler des relations en or. Tu vas me dire oui, mais c'est bien, est C'est -ce quoi une relation Alors selon mon dictionnaire, une relation, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent et qui communiquent entre elles. Alors pour faire court, une relation, c'est un lien Existant entre personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent et qui communiquent entre elles. L or, c'est quoi L'or, c'est un métal, métal noble. Ce qui signifie que l'or possède la propriété de résister à l'oxydation, à la corrosion. L'or, c'est quelque chose de noble et c'est quelque chose de résistant. Et j'aimerais te dire que les relations en or, c'est des relations d'or, c'est des relations résistantes. C'est des relations qui sont nobles, qui ont de la valeur. C'est des relations qui vont te propulser vers ta destinée. C'est des relations qui vont te faire du bien qui vont... et améliorer ta situation. Alors, pour faire un petit point, on va dire que tu vois, aujourd'hui, on est plongé dans un monde où les rencontres et les liens se forment super rapidement. C'est très facile aujourd'hui de faire une relation. Que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation père-fils, etc. C'est très facile de créer des relations dans le monde actuel avec internet, avec euh, les rencontres, etc. Tout est rapide, tout est facile. Tu verras qu'il suffit que deux personnes partagent des intérêts communs. On peut les appeler des amis. On peut appeler frères et sœurs des personnes qui ne sont même pas liées de sang avec nous mais qui ont prouvé leur valeur dans nos vies. Mais à la fin de la journée, quelles sont les bases de nos relations Sont-elles des relations en or ou ce sont des relations plutôt que, qui nous ne nous guident pas vers la bonne direction Est-ce que les relations que nous avons aujourd'hui, quand tu regardes ton entourage, tu regardes la personne avec qui tu es, est-ce que c'est une relation qui peut ou qui te propulse vers ta destinée tu vas me dire « Oui, mais c'est quoi la destinée ?» Et moi, j'aimerais te répondre que « Avant même que tu naisses, dans Jérémie 29, 11, Dieu te dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » La destinée, en fait, ça représente le plan que Dieu a établi pour toi en fonction de tes propres particularités. C'est les mêmes caractéristiques qui te permettront d'être un disciple du Seigneur et à son image. Alors, la destinée, c'est les projets que Dieu a pour ta vie. Et tu verras que dans la destinée que Dieu te donne, il y a aussi des partenaires clés que Dieu mettra en contact avec toi. C'est ce qu'on appelle les relations en or, parce que c'est des relations qui te poussent vers la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a une autre volonté à nous, la volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier qu'on a le libre arbitre. Même dans, notre relation, dans nos relations, Dieu, va, Dieu ne va jamais nous obliger à faire des grands choix. Si tu veux continuer à parler à telle personne, tu continueras. Dieu peut te prévenir, mais après à la fin, c'est toi qui dois faire le choix. Donc à la fin de la journée, est-ce que tu as des relations en or Est-ce que tu as des relations qui te guident toujours vers la bonne direction Tu verras qu'une relation en or, c'est une relation bénie, non seulement pour toi-même, mais aussi pour la personne qui partage cette relation avec toi. Une relation en or, tu verras que c'est une source de bénédiction pour toi et comme pour les autres. J'aimerais te parler des relations en or en te parlant d'un exemple qu'il y a dans la Bible. Comme tu connais, je ne vais pas raconter des histoires que j'ai inventées, mais je vais te parler d'une du, histoire qu'il y a dans la Bible. Et cette histoire, c'est l'histoire de la relation entre David et Jonathan. David et Jonathan incarnent dix principes des relations en or. Tu verras que ces dix principes-là vont t'aider à savoir si autour de toi, dans ton entourage, il y a ces personnes sur qui tu peux te reposer. Il y a ces personnes dont il y a ton David. Si à côté de toi, il y a ton Jonathan. Il y a cette personne qui a tous les principes d'une amitié sincère, d'une amitié euh, sans intérêt, d'une amitié qui, qui aime, qui pardonne dans la Bible. Tu verras que dans ta vie, si tu es un David, si tu es un Jonathan, <rire> et euh, je prie que tu es un David et tu es un Jonathan, parce que dans l'heure actuelle, pas, le but, ce n'est pas d'avoir dix mille relations, dix mille amis. Le but, c'est d'avoir deux ou trois personnes qui te propulsent, qui t'emmènent vers où Dieu te veut. À la fin de la journée, c'est ça. C'est vraiment ça. Après, c'est mon avis. Je ne sais pas quel est le vôtre. mais À la fin de la journée, c'est avoir deux ou trois personnes qui t'emmènent vers où Dieu te veut, qui t'emmènent, qui te propulse qui te protègent, qui t'encouragent, qui t'engueulent quand il le faut. C'est ça les relations en or. Alors, pour euh, vous parler de David et Jonathan dans la Bible, j'ai envie de vous faire un petit récap très court de leur histoire parce que j'ai envie que vous... J'ai envie que vous preniez votre Bible et vous allez lire l'histoire carrément. Je vais vous faire un très très court euh, résumé du contexte, en gros. Alors, Jonathan, c'était le fils de Saul. Saul, à l'époque, était le roi d'Israël. Et David, lui, c'était le fils de Jessé. Et donc, ces deux, ces deux personnes-là, ont fait un pacte d'amitié en se promettant fidélité. Et tu verras que tout au long de leur vie, ils ont entretenu une relation d'amitié. Cette relation d'amitié a duré dans le temps. Cette relation d'amitié a permis à la vie d'être sauvé plusieurs fois euh, de la mauvaise humeur de Saul, parce que Saul voulait le faire mourir. Cette amitié euh, a réconforté... Euh, David, et en gros, moi je te demande, est-ce que tu as un Jonathan auprès de toi aujourd'hui Est-ce que tu as cette personne qui te réconforte Est-ce que tu as cette personne qui peut te sauver de toute chose Est-ce que tu as cette personne qui peut mourir pour toi <rire> On va voir ça aujourd'hui. Alors, quels sont les dix principes bibliques sur les relations en or J'espère que tu prends tes notes. Alors, dans un premier temps... Le premier principe d'une relation en or, tu verras que c'est l'amour désintéressé. Savoir que dans l'histoire de Jonathan et de David, Jonathan c'est l'héritier au trône de Saul son père. C'est lui après après son père qui doit être Roi en Israël. Et tu verras que Dieu, lui, en a décidé autrement. Il a décidé de nommer David, qui était son ami et qui avait été oint par le prophète Samuel pour devenir roi à la place de Saul. Donc finalement, à la fin de la journée, Jonathan, c'était l'homme qui devait être roi, mais qui ne l'a pas été. Il l'a su et pourtant, il l'a accepté. C'est qui l'amour désintéressé Parce que tu connais, hein. Finalement, moi, à la fin de la journée, euh, j'ai attendu des années pour être roi, on me dit que je ne suis pas. Un roi, ah bah plus rien, hein, ça va chauffer pour tout le monde. Je vais embrouiller tout le monde. À l'époque d'aujourd'hui, j'aurais fait un live TikTok, <rire> un trade sur Twitter. J'aurais tout fait. Mais l'amour désintéressé, tu vas voir que Jonathan, c'était pas quelqu'un d'égocentrique. Quand tu lis la Bible et tu lis leur histoire, pardon, tu vois que Jonathan, c'était pas quelqu'un d'égocentrique. Il n'était pas non plus séduit par le pouvoir et la richesse terrestre. Lui, ce qu'il voulait, c'était que son pote, son meilleur ami, soit bien. Même si c'était pas lui qui était au trône. Il savait que même si c'était David et vu que c'était choix de Dieu, tout allait couler. Tu verras que Jonathan a aimé David sans aucune arrière-pensée. Le premier principe, je vous le rappelle, c'est l'amour désintéressé. Et Jonathan, il a aimé David sans aucune arrière-pensée. Et cela va te rappeler que l'amour véritable s'engage dans l'intérêt de l'autre sans attendre en retour. Il s'engage dans l'intérêt de l'autre. Là, l'intérêt de David, c'était Devenir roi d'Israël. C'était ce que Dieu avait décidé pour lui. Et David, et Jonathan, pardon, il n'a pas cherché à comprendre. Il est directement rentré dans la chose. Parce que je t'aime, entre guillemets, il s'est dit, parce que je l'aime. Je comprends ce que Dieu veut faire pour sa vie. Bah, je vais y aller. L'amour désintéressé. C'est vrai que c'est un principe qui est dans la Bible, dans Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder... Les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est quel amour que Jonathan avait pour David C'est mon meilleur ami. Donc il cherchait le meilleur aussi pour lui. Tu verras qu'une personne, une relation en or qui a l'amour désintéressé, désintéressé, ça signifie qu'elle est prête à sacrifier ses propres intérêts pour ton bien. Et cela peut se manifester par des actes de gentillesse, de soutien et d'encouragement. Voilà que Jonathan, dans son amour pour David, il a fait preuve de cette qualité admirable, et cela a renforcé leur amitié. Le deuxième principe de d'une relation en or, c'est la confiance et la loyauté. Je vous spoile pas, bon, je vous spoile un peu, mais leur histoire, c'est que David et Jonathan, ils avaient une confiance en eux entre eux, pardon, inébranlable. Aujourd'hui, une relation en or, c'est se reposer sur quelqu'un sur lequel tu as 100% confiance tu dois avoir cet ami là cette relation là où tu as 100% confiance aucun doute ouais, aujourd'hui on se dit c'est ma soeur euh, ou c'est mon frère ou c'est mon copain mais il n'y a pas cette confiance là mais une relation en or c'est une confiance inébranlable parce que tu verras que dans Proverbe 17-17 on te dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère et la confiance elle te signifie que tu peux compter sur son ami. Une relation, dans une relation en or, tu dois compter sur tes amis. Finalement, tu dois éviter les personnes sur qui tu ne peux pas compter. Tu ne peux pas te dire ami avec quelqu'un et quand il y a quelque chose, tu ne peux pas compter sur lui. C'est que ce n'est pas une amie. Euh, la confiance, comme je l'ai dit, signifie que vous pouvez compter sur votre ami, que tu peux partager tes pensées et tes craintes en toute sécurité. Une relation en or, c'est la safe place. Et tu verras que la loyauté en plus qui s'ajoute avec la confiance, ça signifie que tu restes fidèle à cet ami et cet ami reste fidèle envers toi, même dans les moments difficiles. Un ami loyal, c'est quelqu'un qui reste à côté de toi malgré tout et pour tout. Une relation en or, c'est pas une relation que tu vois partout. Tu dois pas avoir 15 000 relations en or, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de précieux. Et tu verras que cet ami-là, Malgré les hauts, malgré les bas, elle sera toujours loyale, elle sera toujours confiante. C'est une amitié qui est inébranlable. Et c'est ce, ce qui a fait, en fait, c'est ce qui a fait d'eux vraiment des frères d'âme. Ce n'est pas le cœur, parce que nous, on est très sentimental. Lui, je l'aime d'amour, c'est ma vie, etc. Non, ce n'est pas ta vie. Il y a des amitiés qui, qui se tissent dans l'âme. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des amitiés, c'est comme si... Elles avaient été créées avant même que tu sois né. <rire> Donc ça, ça commence dans l'âme, c'est plus le cœur. C'est plus le cœur qui parle. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que dans la confiance et dans cette loyauté, tu verras que les vrais amis ne se mentent pas les uns aux autres et tiennent aussi leurs promesses. C'est ça qui est beau. Dans la confiance et dans la loyauté, c'est aussi le fait de tenir ses promesses. Parce que tu verras qu'à un moment, dans son histoire, euh, Jonathan va mourir. Mesquille, le pauvre et tout, il va mourir euh, sur un champ de bataille. Et en av avant même qu'il meure, euh, ils avaient fait un pacte avec David. Il dit même quand je ne serai plus là, entre guillemets, euh, montre ta bonté envers les membres de ma famille. Parce que Jonathan a fait une alliance avec la maison de David. Et tu verras que David aussi, tellement il le rendait. Jonathan aimait beaucoup David, mais David aussi aimait beaucoup Jonathan. Donc tellement il lui rendait, il lui rendait bien. Et David, des années plus tard, il tient la promesse qu'il a fait à Jonathan. Et le descendant de Jonathan qui était Méphibochète, tu verras que le roi épargna Méphibochète, fils de, fils de Jonathan, fils de Saul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'éternel. David et Jonathan, fils de Saul. Elle eh, est vrais amis. Ils ne se mentent pas les uns aux autres et, se tiennent, aussi, et tiennent aussi toujours leurs promesses. Déjà, dans la vie, il ne faut pas toujours beaucoup promettre. Hey, une promesse, c'est quelque chose. Hein. Quand tu sais ce que ça veut dire promettre quelque chose à quelqu'un, tu vas comprendre que dans la vie, il ne faut pas beaucoup promettre. Il ne faut pas beaucoup promettre. Et quand tu promets, fais toute chose pour réaliser la promesse que tu as décidé de faire. Et bref, des années plus tard, tu verras que tellement David était loyal, même après la mort de Jonathan, il a décidé d'épargner son fils. Et vous verrez que même l'histoire de Miffy Bochette, elle est trop belle, parce que finalement, le pauvre, on a décimé toute sa famille, et, <rire> et il arrive à manger à la table des grands. Et c'est ça Hey, quand tu as une relation en or, ça finit pas, ça commence pas qu'à toi. C'est une relation qui peut même aider tes futurs enfants. Quand toi, tu ne seras plus là, tu as cette dame ou cette meilleure amie, cette personne ou, ou tu as même cette personne qui te dit que ok, parce que tu m'as fait du bien, je ferai même du bien aux gens qui ne seront... aux gens, même quand toi, tu ne seras pas là. Et alors, un jour, tu meurs et tu laisses tes enfants, mais cet ami-là, c'est cet ami-là qui va faire manger tes enfants. Parce qu'un jour, tu lui as fait du bien. C'est ça une relation en or. Ce n'est pas quelque chose qui, qui dure qu'un temps. C'est quelque chose qui perdure de génération en génération. C'est quelqu'un qui peut t'aider pour le présent, mais qui peut t'aider aussi pour le futur. Bref. Donc le principe numéro 2, c'était la confiance et la loyauté. Le principe numéro 3, c'est la communication honnête. Une relation en or. C'est avec quelqu'un qui est honnête. C'est avec quelqu'un qui va te dire tes quatre vérités. c'est pas quelqu'un qui va te brosser dans le sens du poil. « Non, ma copine, tu as d'être ça. Non, mon pote, tu as trop bien parlé. Euh, non, mais euh, je suis désolée, il va revenir. Tu as trop glow up. Non, 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 non. Une relation, non, c'est quelqu'un qui va dire hey, « Hé, ma belle, là, tu, tu changes trop un peu. Tu t as trop changé. Euh, je vois que tu oublies Dieu. Euh, » C'est une personne qui va dire « Non, 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 là, tu fais de l'AD, reprends tes études. » C'est ça, une relation. En or, c'est quelqu'un qui est honnête avec toi. Ce qui veut dire que ça implique de dire la vérité avec amour. Même lorsque cela est difficile. C'est quelqu'un qui va te faire asseoir et qui va te dire non, écoute, ça ne va pas. C'est quelqu'un qui va te dire non, écoute, ça ne va pas pour toi. Je remarque que tu ne vas pas bien. Je remarque que à cause de ça, tu commences à faire n'importe quoi. Mais toujours avec cet amour-là parce que finalement, c'est quelqu'un qui a à cœur tes besoins c'est une personne qui t'écoute activement c'est pas quelqu'un qui sera toujours dans les commentaires blablabla c'est quelqu'un qui va t'écouter qui va savoir exprimer c'est en fait la communication honnête, c'est écouter c'est exprimer ses besoins ses sentiments et c'est surtout quelqu'un qui va t'apprendre et qui va avec toi résoudre qui va résoudre vos problèmes de manière saine tu verras que la relation entre David et Jonathan elle était marquée par une ouverture et une honnêteté. Ils étaient honnêtes entre, entre eux. Demain, euh, Jonathan allait aller voir David et David va lui dire Bah écoute, ton père veut me tuer, moi je vais partir. La passion en or, c'est un, une safe place. C'est le lieu où tu es le plus honnête au monde. C'est pas où tu caches des choses, où tu montres une face A et euh, à nos jours, une phase B. Non, dans cette relation en or, tu es 100% toi. Et la personne est aussi 100% elle pour te dire, tu es Comme je disais, le principe numéro 3, c'est la communication honnête. Et dans ce genre de relation, on partage ouvertement nos pensées, nos émotions. Tu verras que parler, ça renforce la compréhension mutuelle. Une relation en or, c'est quelque part où on est honnête. Et tu verras que même quand on te dit la vérité, Proverbe 26, 27, 6 te dit... Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis qu'un ennemi multiplie les baisers. Tu veux pas quelqu'un qui te brosse dans le sens du poids, non. Tu veux quelqu'un qui, te et quand ça va pas, qui te, qui te gifle, qui te dit non, non, ma belle, non, 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 mon beau, là, tu déconnes. Et tu verras que les amis, les relations en or se disent la vérité avec amour. Même si cette vérité n'est pas toujours facile à prononcer et ou à entendre. Et j'ajoute encore que dans la Bible, il est écrit que mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais des baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule au pied le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve tout douce tout ce qui est amer. Quatrième principe. Le respect mutuel. Ah oui, hein, une relation en or, c'est là où tu es respecté. Et tu n'es pas respecté parce que tu prouves des choses. Par exemple, tu es respecté parce que tu as de l'argent, tu es respecté parce que tu as de l'influence, tu es respecté parce que tu parles bien, tu es respecté parce que tu es cette personne qui a toujours les bons plans. Non, tu es respecté parce que tu es toi. Malgré tes différences, on peut être deux personnes euh, noire, blanche, euh, orange, rouge, rouge, petite, grosse, mince. Non, tu es respecté parce que tu es toi. Et David et Jonathan, tu verras que malgré leurs différences, ils se respectaient profondément. Et tu verras que la base d'une relation saine, c'est le respect. Et la Bible te dit dans 1 Pierre de 17, « Honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu, honorer le roi. » Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes regardent au statut social et à l'éducation d'une personne. Mais une relation en or, ça ne regarde à rien de tout ça. Ça te respecte parce que tu es toi. Il n'y a pas de « tu es plus grand que moi ». Certes, il y aura des, toujours un statut social, mais il va te respecter parce que tu es toi-même. Pas parce que tu as un million sur ton compte. Pas parce que tu es mannequin. Non, j'en sais rien. Non, juste parce que tu es toi-même. On doit avoir un respect entier dans une relation en or. C'est quelqu'un, comme j'ai dit, le respect mutuel, ça signifie que tu reconnais la valeur de chaque personne. Et tu vois, même si tu ne partages pas les mêmes opinions ou même les mêmes croyances, mais le respect mutuel, c'est traiter l'autre avec dignité et respect. Dans une relation en or, tu as cette personne qui te respecte, vous vous respectez mutuellement. Tu la traites avec respect et dignité. Et c'est ça qui renforce une amitié. C'est que devant toi, je me sens respectée, je me sens valorisée. Et même si je fais de la D, <rire> tu me respectes toujours. Cinquième principe euh, des relations Nord, c'est l'amour sacrificiel. Donc, il y a l'amour, aimer quelqu'un, sacrificiel. J'aimerais que tu gardes ce mot en tête. L'amour sacrificiel. L'amour des sacrifices, l'amour du sacrifice. Si tu n'as pas cet ami qui aime, hein, qui pourrait tout donner pour toi, entre guillemets, euh, l'amour des sacrifices, c'est pas la peine. Tu peux laisser tomber. Tu verras que dans leur histoire, Saul, il avait déjà essayé de tuer David à plusieurs reprises. Et tu verras que Jonathan, il a failli mourir en défendant à nouveau la cause de son ami, euh, devant son père. Mais tu verras que, hey, carrément, Jonathan, tellement il, est, il, était, euh, il aimait David. C'est une amitié qui vient de là, mais on ne peut pas comprendre, je crois pas. Mais tellement il aimait David, il est parti voir son père. Son père, il aurait pu, son père déjà à l'époque, il était fou, donc il aurait pu carrément euh, le tuer. Hein. Mais tellement il aimait David et il est parti voir son père et c'est un gros sacrifice hein et euh, tu verras que à cause <rire> de David il est parti voir son père et tu verras que dans la Bible c'est écrit qu'il jeta sa lance contre lui pour le frapper parce que Jonathan avait parlé de David et à l'époque David était énervé énormément contre Saul et tu verras que les relations en or ont un amour déjà sacrificiel. Car tu verras que même dans la Bible, il est écrit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh, hey, c'est un amour sacrificiel, c'est ride or die. Tu verras que les vrais amis, une relation en or, tu peux la reconnaître quand cette personne ne te laissera jamais tomber. Surtout dans les moments difficiles. Ok, ça va pas. À 4h du matin, je suis devant la chez toi. Et même si je peux pas être là, je t'envoie des textos. Je, te, je suis là, je te hais, hey, je t'arcelle, je t'arcelle Une amitié sacrificielle c'est Je reconnais que ça ne va pas, ça ne va, ça ne va vraiment pas Je viens passer du temps avec toi Même si par exemple je n'avais que 5 minutes dans la journée Mais je passe ces 5 minutes avec toi C'est faire des petits sacrifices Je ne te demande pas de me couper ta main Une amitié sacrificielle c'est des mots mais c'est aussi des actes Et comme j'ai dit, ces amis ne vous laisseront jamais tomber surtout dans les moments difficiles. Comme on a dit, l'ami aimant tout le temps, et tu verras que l'amour sacrificiel, c'est, tu vois, quand David il avait été loin par le prophète Samuel pour devenir roi d'Israël, il y avait plein d'adversités parce qu'il rentrait dans sa destinée. Mais tu vois, même Jonathan, il pouvait être triste, comme je l'ai dit plus tôt, il pouvait être en colère, mais non, il a décidé d'être cet ami qui se sacrifie, parce qu'il savait que David, en choisissant Dieu, il n'avait pas fait une erreur. Parce que tu sais, on a toujours cet ami qui ne veut pas. Comment dire Que tu réussisses plus que lui. Et il y aurait eu cet ami qui n'aurait jamais voulu que tu montes au trône. Mais Jonathan, il a dit Non, je te laisse. Parce que Dieu, tu l'as donné. Et finalement, il s'est sacrifié. C'est un sacrifice. Jonathan, finalement, à la fin de la journée, il a sacrifié sa position pour soutenir David. Est-ce que tu as des personnes qui sacrifieraient leur position pour te soutenir pour t'aider, pour te propulser toi vers ta destinée. Si tu as cette personne-là, retiens-la bien proche de toi. Le principe numéro 6 que je vais te, dont je vais te parler, c'est le soutien dans les épreuves. Ah ouais, hein Jonathan... Hey, soyez des Jonathan, soyons des Jonathan, ayons des Jonathan. Jonathan, il a soutenu David dans les moments difficiles. David, il était à deux doigts de faire de la, la dépression. Attends, Saul veut te faire mourir. Impossible. Et tu verras que ces amis seront là pour te soutenir. Ils seront là pour sécher tes larmes. Ils seront là pour. Même quand toi, tu ne te sentiras pas honoré, les relations en or seront là pour te, senti te faire sentir honoré. Et même Ephésiens 4, 32 t'exhorte te et te dit que soyez bons les uns envers les autres. Même dans les épreuves, compatissants, ou pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, on va garder. La première partie, on va dire qu'il faut être bon les uns envers les autres. Le principe 6, c'est le soutien même dans les épreuves. Ça veut dire que dans les épreuves, cet ami sera présent. Lorsque la vie devient difficile, lorsqu'il y a des décès, lorsqu'il y a des accidents, il y a toujours cette relation-là qui est là, qui prend de tes nouvelles, qui te met des 5 euros d'essence, qui est là qui t'aide même quand personne ne veut t'aider. Il y aura toujours cette personne qui va se souvenir de toi et qui va venir à ton secours. Que ce soit de l'aide matérielle comme je te l'ai dit, l'écoute attentive, l'encouragement, la prière, jusqu'à même risquer sa propre vie. C'est ce genre de soutien inconditionnel. C'est hey, un trésor, c'est un trésor. Le soutien dans les épreuves. Une relation en or, elle est là pour te soutenir dans les épreuves. C'est l'amour inconditionnel. Le septième principe dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la persévérance. Et l'amitié, une relation en or ne se construit pas en, en cinq secondes, mais c'est quelque chose que j'aime dire qui perdure dans le temps. Malgré les défis, il y aura toujours cette fidélité. Malgré qu'on se casse la tête, qu'on ne se parle plus pendant trois, trois mois, il y aura toujours cette fidélité-là. Il y aura toujours ce lien là parce que tu es mon partenaire de destinée finalement à la fin de la journée. Tu es cette personne que Dieu a mise sur mon chemin qui peut m'aider. On soit d'accord tu es une relation en or pour quelqu'un et quelqu'un a une relation en or pour toi. Persévérer c'est essentiel pour entretenir des relations en or parce que le diable lui à la fin de la journée il ne veut pas qu'on ait des relations qui nous poussent à faire du bien, qui nous poussent à nous sentir valorisés, qui nous poussent à nous rapprocher de Dieu. Lui, lui, le diable a vécu des relations fast-food. Des relations où on ne s'apporte rien. Où on est dans le jugement. Où on est dans la comparaison. Où on est dans la tristesse. Où on est dans, regard. moi j'ai eu ça. Euh, et toi, t'as eu quoi Tu vois, tout ce genre de relations. Alors que les relations en or. T'es pas obligé d'en avoir 15 000. Mais quand tu en as, c'est tellement des relations qui te bénissent. C'est tellement des relations qui changent ta vie. Et... Euh, et en fait, la persévérance est essentielle pour entretenir ce genre de relation. La, pers la persévérance, ça signifie quoi Ça signifie de rester fidèle à nos amis, même lorsque les temps sont durs. Hey, en fait, tu verras que les relations en or traversent les saisons. <rire> Des saisons de joie, de tristesse, d'abondance et de pénurie. David et Jonathan, tu verras qu'ils ont traversé de nombreuses épreuves. Mais ils étaient là, chiquetak, ils étaient là, ils sont restés l'un pour l'autre. Et c'est ça qui rend une amitié précieuse, c'est être là quand j'en ai besoin. C'est persévérer avec moi, c'est persévérer avec moi. Huitième, alors le huitième principe c'est l'amour pour Dieu. Hey, finalement on peut avoir toutes les amitiés du monde. Vous savez qu'à la fin du monde on aura des contrats à rendre qu'un jour nous un chrétien on n'est pas fait pour rester sur terre éternellement donc tu vas comprendre que tu vas comprendre et tu vas te dire que euh, c'est important d'avoir cette personne qui te fait penser au ciel une relation en or doit te faire penser au ciel c'est pas quelqu'un qui doit euh, qui va pardon te pousser loin de dieu c'est quelqu'un qui va te pousser tous les jours près de dieu une relation en or à cet amour là pour Dieu parce que la base hein, de la relation entre Jonathan et David c'était Dieu parce qu'il faut savoir que David c'était un homme selon le cœur de Dieu, il avait à cœur son prochain et Jonathan aussi et leur amitié elle était fondée sur leur amour commun pour Dieu et une relation en or c'est quelque chose qui va te pousser à aimer Dieu comme jamais parce qu'il est écrit dans 20 dans Matthieu 22, 37, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'amour pour Dieu dans votre relation, en fait finalement vous n'êtes pas que deux mais vous êtes trois. Il y a Dieu, il y a toi et ta relation en or. Et l'amour pour Dieu c'est le ciment qui renforce ta relation spirituelle. Et tu verras que lorsque tu partages une foi profonde avec une relation en or, ça ne peut que te rapprocher de Dieu. Ça ne peut que te pousser à adorer Dieu parce que tu dis dis purée. Une amitié comme ça, je ne pourrais pas la trouver ailleurs. Et surtout, ça va toujours te désirer. Ça va toujours te pousser à désirer la volonté de Dieu. Le... Et comme j'ai dit, hein, avoir cette personne qui te fait rappeler le ciel. Peut-être que pour toi, c'est rien. Mais avoir ce rappel quotidien de penser au ciel, ça peut changer ta vie. Ça peut te faire... Euh, ça peut te garder jusqu'à l'enlèvement. Avoir cette personne qui te fait tous les jours penser au ciel... Et quand moi je dis penser au ciel, savoir cette personne qui me fait penser à Dieu, ça peut te sauver, ça peut te garder de grandes colère, ça peut te donner de l'espoir, ça peut te dire que non, ok, bah un jour peut-être que euh, tout se paye, pas ici-bas, mais tout se paye un jour. Ça peut te dire que non, bah voilà, ma maison n'est pas ici, euh, je dois tout faire pour aller au ciel. Le neuvième principe d'une relation en or, c'est le pardon. Un jour, tu verras que dans la Bible, Jonathan et David, ils se sont disputés, bah ouais, ça arrive même dans les relations en or. Et tu verras qu'ils ont su se pardonner et se réconcilier. Une relation en or, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hauts et des bas. Non, ça veut dire que je te pardonne. Je te pardonne. Je t'ai pardonné hier. Je te pardonne aujourd'hui. Et je te pardonnerai après demain. Et comme on est... En fait, le pardon, c'est bête, mais c'est essentiel pour maintenir des relations saines. Colossiens 3.13 te dit, supportez-vous les uns et les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Le pardon, c'est un acte de grâce qui libère. Et il permet de restaurer des relations brisées, mais surtout de maintenir la paix. Une relation en or, c'est des fois un œuvre de paix, mais souvent l'œuvre de paix peut être secouée. Mais il faut apprendre à pardonner dans une relation en or. Et surtout quand tu sais que cette relation est en or. Il faut faire tous ces efforts pour pardonner. Le pardon, de toute façon, ça doit être un mode de vie. Parce que pardonner, ça préserve cette amitié. T'imagines, c'est cette personne-là <rire> à qui tu ne veux plus parler, mais qui doit te dire un mot pour que ta vie change. Et toi, t'es là, tu fais la belle. Et pourtant, c'est une relation en or. C'est une relation qui doit te sauver la mise. Le dernier principe, donc le dixième, euh, j'aime bien dire, mais c'est la célébration des succès de l'autre et l'humilité. Ah bah ouais, hein. Parce qu'une relation en or, c'est quelqu'un qui va te célébrer. Oui, oui. Mariage, enfant, euh, bac. Euh, même que tu aies arrêté de fumer, que tu aies arrêté de boire. Euh, <rire> point rien. Aujourd'hui, tu te lèves à 7h alors que tu devais te réveiller. Je ne sais pas. D'habitude, tu te réveilles à midi. C'est quelqu'un qui va te célébrer, qui n'aura pas honte de te célébrer, qui n'aura pas le cœur plein de haine pour te célébrer. Tu verras que dans une relation en or, célébrer les victoires. C'est la base. Parce que la Bible te dit que tu dois te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et tu vois, la célébration des succès de, de l'autre signifie que tu partages la joie de cet ami-là, que tu bénis Dieu pour sa vie. Promotion, au travail, réussite, etc. Tu verras que David et Jonathan, eux, ils se réjouissaient sincèrement des réussites de l'autre. Une relation en, en or, c'est ça. C'est se réjouir. Parce que Dieu t'a fait du bien. Ça veut dire que... Il est dans le périmètre et qui peut me faire du bien aussi. C'est aussi parce que Dieu t'a fait du bien que je suis moi-même au bon endroit pour que Dieu puisse me venir. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y avait cette euh, célébration des succès de l'un de l'autre, mais c'était que c'était deux personnes très humbles. Une relation en or, c'est une relation humble. T'es en relation avec quelqu'un de humble. David et Jonathan, c'était des personnes humbles, l'un envers l'autre. Et tu verras que l'humilité, ça favorise un atmosphère de paix, de respect Alors je vais répéter avec vous les 10 principes d'une relation en or Alors le premier principe c'est l'amour désintéressé. Le deuxième principe c'est la confiance et la loyauté Le troisième principe c'est la communication honnête Le quatrième principe c'est le respect mutuel Le cinquième principe c'est un amour sacrificiel Le sixième principe c'est le soutien dans les épreuves Le septième principe c'est la persévérance le huitième principe c'est l'amour pour Dieu, le neuvième principe c'est le pardon et le dixième principe c'est la célébration des succès de l'autre et l'humilité. Finalement on va se dire que tu vois l'histoire de David et Jonathan, ça nous enseigne que les relations en or sont basées, elles sont basées sur l'amour désintéressé, la confiance, la communication, le respect, le soutien, la célébration, le pardon, l'humilité, l'amour pour Dieu et la, la persévérance. Et tu vois, c'est des principes qu'il ne faut pas négliger, parce que ce ne sont pas des principes, ce ne sont pas que des mots, mais c'est des actions concrètes que cette personne-là met en pratique dans ta vie, que toi tu mets en pratique dans la vie de quelqu'un, mais que quelqu'un met en pratique dans ta vie. En fait, elle a... tu verras que Jonathan a exercé une influence significative dans le parcours de David. Et pourquoi j'ai décidé de parler des relations or Parce qu'il est important aujourd'hui d'avoir des amis. Oui, mais pas n'importe quels amis. C'est important d'avoir des relations. Oui, mais pas n'importe quelles relations. Aujourd'hui, avoir des relations pour avoir des relations, c'est pas la peine. Avoir des relations juste pour dire oui, mais je le connais lui, euh, il fait ci, il fait ça, c'est pas la peine. À la fin de la journée, qu'est-ce que tu m'apportes Qu'est-ce que tu m'apportes quest ce que moi, je t'apporte Mais toi, qu'est-ce que tu m'apportes Pourquoi on reste en contact Pourquoi on se parle Pourquoi on est amis sur les réseaux sociaux <rire> Pourquoi je te garde sur Snapchat Pourquoi j'ai ton numéro Est-ce que quand tu regardes ton entourage, tu trouves au moins une relation en or Et je vais terminer par cette question. Est-ce que tu as cette relation en or qui euh, est là pour t'aider, te maintenir, te faire penser à Dieu, te faire rapprocher de Dieu Est-ce que tu as cette relation qui est là pour te faire du bien, qui a au moins, pas tous ces principes-là, mais elle est au moins... 8 sur 10, 7 sur 10. Et euh, si tu n'as pas cette relation en or, je t'invite à fermer les yeux et à prier avec moi. On va dire que, Seigneur, aujourd'hui, bah, j'ai des tas de relations où, tout au contraire, je n'ai aucune relation. Euh, j'ai écouté ce podcast et, euh, et j'ai vu qu'une relation en or, c'était une amitié honnête. C'était un respect mutuel. C'était euh, un amour sacrificiel. Et aujourd'hui, bah, je n'ai aucun ami. Mais tu as donné à David Jonathan. Alors pourquoi pas à moi Je n'ai pas besoin de 15 000 personnes, mais j'ai juste, juste besoin de une ou trois personnes qui pourraient m'aider à avancer vers ma destinée, qui pourraient m'aider à, à vivre un peu plus dans ce monde, qui pourraient m'aider à, à m'accrocher à toi, qui pourraient m'aider à me faire me sentir bien, qui pourraient m'aider, qui pourraient être là pour moi et euh, qui pourrait être là pour moi. Seigneur, je ne te demande pas d'avoir une relation en or, mais aussi je te demande d'être cette relation pour quelqu'un. Je prie Seigneur que tu puisses m'aider à reconnaître les amis que tu places dans ma vie, les relations que tu places dans ma vie qui sont là pour m'aider, m'aider à évoluer, m'aider à me rapprocher de toi. Je prie que tu puisses me donner la sagesse, me donner l'envie, me donner... Euh, la capacité de reconnaître ce que tu me donnes. J'ai ainsi prié, Amen. Alors si tu as aimé ce podcast, euh, je te demande de liker, de partager et de t'abonner. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt